0: 可能听了上一节，还是有一些朋友不明白摘心的目的。摘心简单的说，就是把几个最基本的道家理念作为你修炼的基石，把自己的心态从不利于修炼养生，变成有利于修炼养生，打牢地基，上面的建筑才能盖得更高更稳。才能提高你的根骨，修炼的境界才能得到提升，养生的效果才会更好。摘心其实也是性功的基础。前面说了两个基石，一个是命理学，一个是尊道贵德。下面说另外一个，尊重生命。对于这条，大家应该都能够得到认同，因为我们搞养生，首先就是尊重自己的生命。养生基本的原则，我强调过多次，不光是内在养生，包括其他的养生方法也一样，就是不能伤害自己，更不能伤害到自己的性命。现代社会人们的压力很大，就会出现很多经受不住压力的人，其中很少一部分崩溃了，选择了结束自己的生命。从道家的角度讲，这样做是完全错的。当然，有人会问：他们死了，不就结束了痛苦了吗？为什么不对？首先，科学没有研究出来人死之后的情况，也就是说，人死之后对于大家来讲是未知的。肉体死亡，精神肯定就无意识了吗？对于这个问题，我们查遍网络都没有找到答案，这方面的实验也很少，只查到一个比较著名的。人死的一刹那，去称人的重量，会发现轻了二十一克。所以说，没有任何证据证明痛苦到底是结束了还是加强了。所以，这个做法其实就是扔骰子，好坏各占百分之五十，赌一把运气。而人生到了这个地步的人，是运气好的人吗？其次，从道家的角度来说，人活着，道家就有办法。道家就是为各种逆境的人活得更好提供方法的学派。先不说老子《道德经》提供的很多做人做事。治理国家的各种方案，呃，那个《道德经》对于咱们现在来讲可能是太大了，我们就说个具体的例子。近代道教协会的前会长陈英宁先生，从小因为学习太刻苦，积劳成疾，得了疏劳这个病。呃，这个病在过去。很多书生都会读，因为大家知道过去讲究苦读，就是需要背很多很多的书，就是日日夜的去背，就是读书万遍，其义自现。所以呢，有很多书生由于这个家境也不是特别好，又太刻苦，营养也跟不上，就得了这个病。这个病在过去呢，就是不治之症。臣就是多方求医未果，最终走上了修道这条路。因为过去就是很多医学上解决不了的问题，呃，就会求助于宗教修炼。最后。臣不但通过修炼病好了，一生还做了非常多的道教学问，个人的成就也非常大。从这点我们可以看出，就是说，在任何的逆境情况下，他不是没有办法的，他一般都是有办法的，只不过是你没想出来。或者没找对地方，所以呢，就是不到最后一刻，不要绝望。但是在这里也要友情提醒一下各位家长，学习上别逼小朋友太过分。现代人过分的努力读书，虽然由于营养比过去丰富的多，生活环境也比过去好的多，小朋友们。不至于得这个书劳这个病，但学习是一个非常耗神的工作，神从道家角度讲，就是消耗了大量的先天元气，也就是说，咱们一般上说的高级能量，这个高级能量呢，就是不会修炼的人，一般都是。从出生之后，父母给的，呃，就再也补不回来了，会对以后的智商发育、健康和寿命等都有很大的影响。尊重自己生命的同时，也要尊重别人的生命，尊重父母的生命就是孝，尊重晚辈的生命。就是慈，尊重朋友、同事的生命就是义，尊重大自然所有的生命就是仁。所以，尊重别人生命的同时，也获得了崇高的道德。当然，道家在尊重生命的同时，也叫讲究道法自然，生老病死都是必然的过程。每个生命也有它应该完成的使命，所以道家并不主张过度干预其他生命的运行轨迹，比如非常刻意的不吃荤、不杀生。但其实养殖场里的动物的使命就是被人吃，大自然里的动物的使命就是在野外生存和繁衍，没有打扰到大家生活的动物。就应该不予理睬。前面说过，没有功力也不是胎里素的，光吃素会造成自己营养不良得病，最后反而是占用了国家宝贵的医疗资源。在市场上买了一堆乌龟放生，其实是杀死了河里的鱼。家里有蟑螂，为了不杀生。就想靠念经把他们撵走，其实是鼓励害虫传播疾病到别人家里。按照道家的思想，每做一件事都有其内在的道理，做事不能不足，也不要过度。这一点大家在修炼中体会，即使不修炼，也可以在生活中体会。